0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz. Halo, halo, tu dialog sportowy i tak, nie regulujcie nie regulujcie odbiorników, bo tutaj nie wita was Michał, tylko wita, wita was Bartek, a z Bartkiem w studiu są
0: Mateusz i Karolina. Dzień dobry.
1: I to by było na tyle i mam od razu rozwiązanie naszej dzisiejszej Porannej zagadki, która była na Facebooku i na Instagramie. Odpowiedź D. Nietypowa obsada w studiu. Nie bójcie się. Rapu nie będzie, piłki kopanej nie będzie. A o czwartej opcji zapomniałem, a mimo, że sam pisałem. <grych> Zaczniemy dzisiaj też bardzo nietypowo. Zaczniemy od tego, co zazwyczaj jest ostatnio na końcu, czyli od koszykówki. Tutaj oddaję głos naszej specjalistce od piłki kozłowanej. Karolinie.
0: Bardzo dziękuję i cieszę się, że koszykówka dzisiaj jest na y, pierwszym miejscu w, w pierwszej kolejności. Więc cóż, mogę zacząć od tego, że y, zacznę od koszykówki kobiet, potem pr troszeczkę przejdę do, do koszykówki męskiej. Tak więc co? Euroligowe szaleństwo y, trwa, jeżeli chodzi o VBW Arkę Gdynię, ponieważ y, w tym tygodniu rozegrały dwa mecze euroligowe. Było to w zeszłą y, środę w Gdyni. No Dziewczyny niestety po bardzo ciężkiej walce uległy przyjezdnym z Francji i przegrały ten mecz. Jest to kolejna ich porażka, ale zdawało się, że, że nie poddadzą się i będą walczyć w następnych meczach. Tak więc ten mecz był w środę. Kolejna Euroliga była w sobotę. Nie dużo czasu do tego, żeby gdzieś sobie przeanalizować pewne kwestie, tudzież zmienić taktykę, ponieważ dziewczyny w czwartek od razu pojechały do włoch w skio, czekał na nich włoski zespół, który, Uległ, ich, uległ dziewczynom z Gdyni w pierwszej, w pierwszej rundzie. No niestety w sobotę znowu okazała się, mecz okazał się porażką dla gdyńskich koszykarek w Eurolidze. Bardzo ciężkie spotkanie, ponieważ jak pierwsza, pierwsza kwarta naprawdę wyglądała bardzo obiecująco, ponieważ zakończyła się remisem po 15, tak w drugiej kwarcie koszykarki z Włoch no, zdecydowanie się rozpędziły i bardzo wysoko pokonały Gdynianki, więc tak naprawdę... Po pierwszej połowie wynik był już przesądzony i bardzo trudno było nadrobić jakiekolwiek punkty.
1: Tutaj taka moja uwaga, tutaj widzę, że Michał pisze, że nawet podpisuje nam na naszej konwersacji grupowej. I tak właśnie chciałam tak wczuć się trochę w rolę Michała i wymyślić jakoś suchara, ale no naprawdę nie potrafię wymyślić takiego <śmiech> z, z ręki suchara na poziomie sucharów Michała.
0: Ja proponuję po prostu zacząć również ze mną oglądać koszykówkę i kibicować. Wtedy moglibyśmy faktycznie o tym porozmawiać.
1: Wiesz, ale dzień, dzień ma tylko 24 godziny, więc... A tutaj jeszcze do obejrzenia jest Daytona, 24 godzina, jest kolarstwo, są skoki i są igrzyska, które zajmą no, większość czasu przez najbliższe dwa tygodnie, więc... Tak, nawet 3.
0: tak, to prawda, to prawda. ale jeżeli jednak chciałbyś coś zmienić, to masz również szansę już jutro, czyli w środę 26 stycznia, ponieważ VBW Arka rozegra kolejny mecz. Tym razem dziewczyny wróciły z Włoch, miały dosłownie jeden dzień przerwy i ponownie wyleciały dzisiaj przez Amsterdam do Turcji, gdzie no, czeka ich bardzo ciężkie spotkanie i... No cóż, zobaczymy, ale zmierzą się z tureckim zespołem, który jest trzeci w tabeli, jest bardzo mocny, bardzo są silne fizycznie, o wiele silniejsze tutaj niż nasze Gdynianki. Także no, może być ciekawie, ale jeżeli jednak wolicie męską koszykówkę, to jutro jest typowy koszykarski dzień, ponieważ o 21.30 Treffel Sopot zagra również w, na europejskim parkiecie, ponieważ gra w Portugalii, kolejne spotkanie właśnie Euroligowe można powiedzieć, także ja serdecznie, serdecznie zapraszam. Jeżeli już przeszłam tutaj właśnie w męską koszykówkę, to warto byłoby dodać, że ostatnio Asseco Arka Gdynia bardzo wysoko pokonała GTK Gliwice. To miało miejsce w niedzielę, późnym popołudniem, ponad 20 punktów różnicy, także w końcu Asseco zdobyło to, to zwycięstwo i, i miejmy nadzieję, że będą się piąć w górę.
1: I takie informacje z koszykarskich parkietów w dialogu sportowym na początek, tutaj Michał się oburza też, że mówi, że ostatnio była koszykówka prawie na początku, ale nie była na początku wydaje mi się, że to koszykówka była po raz pierwszy na początku dialogu sportowego od 2019, 2018, więc tutaj jest bardzo nietypowo, Michała chwilę nie ma i takie rzeczy się dzieją w dialogu sportowym.
0: To jeżeli, jak już jestem na tym początku, to jeszcze skorzystam z okazji, ponieważ chciałabym powiedzieć, że w ten weekend odbywa się Suzuki Puchar Polski Kobiet w Bydgoszczy, czyli bardzo ważna impreza na polskich parkietach. Najlepsze zespoły będą rywalizowały o to, aby ten puchar zdobyć. Wszystko się dzieje, tak jak powiedziałam, w Bydgoszczy. Zaczynamy od ćwierćfinałów w piątek, potem są półfinały i finały w niedzielę. I tutaj również chciałabym powiedzieć, że bierze udział w tym pucharze AZS Uniwersytet. Gdański, ponieważ w tym momencie koszykarki tutaj z naszego uniwersytetu są na samym szczycie tabeli pierwszej ligi kobiet i według regulaminu jest tak, że po prostu najlepsza drużyna z pierwszej ligi może wziąć udział w tych rozgrywkach. Także jeżeli przejdą z ćwierćfinałów, to właśnie one zagrają w półfinale z VB w Łarku Gdynią. Więc może będą jakieś półfinałowe derby na Suzuki Pucharze Polski. Także tutaj też zapraszam do kibicowania. Wydaje mi się, że ten półfinale, nie pamiętam do końca godzin, ale wszystko zaczyna się w piątek. A transmisja będzie na pewno na kanale YouTube Polski Związek Koszykówki.
1: No i tym bardziej zapraszam, że to jest nasza, można powiedzieć, domowa ekipa Uniwersytetu Gdańskiego. No, ale o tym pomówimy, o wyniku, i o tym spotkaniu więcej powiemy za tydzień. Dzisiejszy dialog będzie też wyjątkowy z tego powodu, że będziemy mieli więcej muzyki, krótsze wejścia, a teraz pora pierwszą, na, pora pi po na pierwszą piosenkę, jakoś michowi to wspólnie wychodzi, muszę się nabrać Prawy Pora na pierwszą piosenkę, która bynajmniej nie jest rapem. Skoki, skoki, ale skoki nie w Zakopanem, skoki w Zakopanem były tydzień temu. W, tym ty w ten weekend mieliśmy skoki w Titi, ze Neuesztat, ale zanim te skoki się odbyły, mieliśmy małe, a właściwie bardzo duże <śmiech> trzęsienie ziemi, e jeśli chodzi o obsadę Pucharu Świata, ponieważ najpierw koronawirusa miał tandę, koronawirusa potem złapał też Wilumstad, koronawirusa ma Forfang, koronawirusa prawdopodobnie ma, ale wolą chuchać na zimne, nie wiem, jak potoczyło się te same, ale może mieć też Lindwig tego, wirusa, więc ten został na izolacji. No i co? I cała kadra Norwegii, właśnie poza Granoludem, została wyeliminowana przez covid no, ale żeby e, było jeszcze ciekawiej, to dzień później gruchna informacja, że Piotr Żyła ma także koronawirusa, no i no i Piotra Żyły też nie obejrzyj. Nie, nie oglądaliśmy w ten weekend, oczywiście, co nie było planowane, ale też jest takie ryzyko, że Piotr Żyła nie wystartuje w Willingen e, w ten weekend, ponieważ e, dzisiejszy test przyniósł pozy kolejny pozytywny wynik, więc no, sypie nam się obsada po hauru świata skoranacielskich mężczyzn. Miejmy nadzieję, że jednak na Igrzyska wszyscy skoczali będący na izolacji, um, wyjdą z tej izolacji i będą mogli wystartować w Chinach.
0: No właśnie, no bo Igrzyska zaczynają się 4 lutego. Przypuszczam, że oni muszą troszeczkę szybciej y, polecieć y, właśnie do... Pekinu. Dobrze, nie spaliłam, tak? Tak, tak, tak do tak, Pekinu. Tak, Skoki na
1: ciastki będą w ziangziaku. <laughs> tak to się czyta.
0: A pamiętasz dokładnie którego zaczynają się skoki narciarskie?
1: Na e, którego, to nie pamiętam, ale pamiętam którego dnia, że w, w sobotę mamy konkurs kobiet indywidualny na skoczni normalnej, a w niedzielę mamy konkurs mężczyzn na skoczni normalnej, a w poniedziałek mixt, a skocznia duża jest w drugim tygodniu.
0: No ale teraz na, nasi skoczkowie mają też szczęście, ponieważ y, że od dzisiaj albo od wczoraj weszła ustawa, że kwarantanna ma tylko 7 dni, także może jednak zdążą.
1: Znaczy tutaj była taka kwestia właśnie z Piotrem Żyłą, że jakby miał pozytywne wyniki zbyt, przez zbyt długi okres czasu i już nie mógłby polecić tym planowanym lotem do Pekinu, to była też taka możliwość, żeby poleciał z panem prezydentem Andrzejem Dudą trochę później, jakby... No.
0: No, miejmy nadzieję, że wyzdrowieje, ponieważ jakbym miał stracić szansę udziału w Igrzyskach Olimpijskich przez COVID, to naprawdę...
1: No tak, ale Piotr Żyła i Igrzyska to jest taki no, niezbyt szczęśliwy związek, bo w 2014 roku piotrzyła miał bardzo nierówną formę no i występ igrzyska Igrzyskach był taki, no, poniżej oczekiwań. W 2018 roku Piotr Żyła w ostatnim konkursie przed Igrzyskami Wilingen. Moment, moment który będziemy mieli w ten weekend. Był na podium, no, ale na Igrzyskach nie wystąpił na żadnym konkursie, ponieważ ten link był najsłabszy na naszej prezentacji. Jak wiadomo, na Igrzyska idzie pięciu, ale w konkursach startuje tylko czterech. No i teraz mamy kolejne przegrody, Piotr Żyły, no ale to jest. No, tym większa szkoda, że to jest aktualny mistrz świata, więc na jakiejś podstawy do tego, że szanse na jakiś dobry wynik by były. No.
0: no właśnie, no też Igrzyska są, wydaje mi się, naj, najważniejszym takim. Trofeum można by, by rzec u sportowców, tak moim zdaniem tak jest, że jednak chyba każdy walczy, żeby być na tych igrzyskach i zdobyć w końcu e, złoty medal. No ale właśnie, e, na te igrzyska również zostały powołane dwie kobiety, tak można by rzec, aczkolwiek są w ogóle bardzo, bardzo młode. Nie wiem, czy wiedzieliście, że Kinga Rajda i Nicole... Konderla. Dokładnie... E, Jedna z nich, ta pierwsza, o której powiedziałam, urodziła się w 2000 roku, a jej rywalka w, 2000, w 2001, więc to są naprawdę bardzo, bardzo e, młode zawodniczki.
1: Albo bo my jesteśmy bardzo, bardzo starzy.
0: Nie, 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 nie,
2: nie Ja tak jestem to... z 2000, także...
1: O, o to już masz wylkę z przodu.
0: <laughs> O, mogłeś tego nie mówić. Przepraszam. <laughs> No więc w każdym razie tak, one obydwie zostały powołane na igrzyska olimpijskie. Kinga Rajda w ogóle pochodzi ze Szczyrku i zaczęła jak miała 11 lat. I w, w ubiegłym sezonie tak naprawdę ustanowiła rekord w planicy. Skoczyła 134 metry i jest trzykrotną mistrzynią Polski, ale w grudniu... Ubiegłego roku to jej właśnie o rok młodsza rywalka wygrała te Mistrzostwa Polski. Także tutaj wydaje mi się, że też może być e, zacięta walka. Czy dziewczyny mają szansę na medal? No wydaje Powie, mi się, że nie. Na
1: medal, tutaj bym się bardziej zastanawiał nad wejściem do drugiej serii, ponieważ no, na igrzyskach jest trochę łatwiej wejść do drugiej serii. U kobiet nie ma kwalifikacji, nie mówię o kwalifikacjach, no kobiet, kobiety, kobiet startuje tylko 40 na igrzyskach olimpijskich, a 40 kobiet startuje też w konkursie głównym. No więc kwalifikacji no, nie będzie, a awans do drugiej serii może być trudno, ale jest będzie łatwiej niż w konkursach po Świata, ponieważ e, najlepsze prezentacje, które w Pokarze Świata miałby po 7 czy 6 skoczki i będą miały na tylko 4. Więc tutaj jakieś, m, pojawiają się miejsca, żeby awansować do tej trzydziestki, choćkolwiek będzie o to trudno i to myślę, że taka trzecia dziesiątka to jest szczyt możliwości w tym sezonie, ponieważ no, ten sezon wygląda e, jeszcze gorzej niż skoki e, mężczyzn, jeśli chodzi o naszą kadrę.
0: No tak, ale miejmy nadzieję, że właśnie na igrzyskach będą udziały e, się cuda, e, bo chciałabym też jeszcze zwrócić tutaj uwagę, że nasze sugeruje, skuczki...
1: Sugeruję, że ma wiać wiatr wiecz loteria?
0: Nie, nic nie sugeruję. Chciałam tylko właśnie powiedzieć, bo też czytałam sobie trochę na temat właśnie Kingi, Kingi Rajdy i właśnie opowiadała, że ten sezon jest ciężki, jest trochę taki szarpany, forma trochę podupadła, także na pewno ona też walczy trochę sama ze sobą. No i... W jednym z wywiadów powiedziała, że po prostu chce być tam i cieszyć się tym, że jedzie na te igrzyska, no i jedzie tam budować marzenia, więc właśnie jej cel to na pewno nie jest jakaś naj, najwyższa lokata, tylko bardziej złapanie e, doświadczenia i też bardzo ciekawą, tutaj e, takim połączeniem jest to, że one rywalizują ze sobą, a są zupełnie, e, zupełnie dwa inne charaktery, ponieważ Kinga Rajda, nie wiem czy widzieliście, ale ma tatuaże na całych rękach, na kasku ma dzikie zwierzęta i zawsze mówi, że właśnie te dzikie zwierzęta mówią o tym, że ma taki zadziorny charakter, a z kolei jej przeciwniczka jest bardzo spokojna, cierpliwa, tam spokojnie dąży do tego, do tego celu, do, tego, do do tych wygranych skoków i też zaczęła bardzo, bardzo późno, jak na skoki narciarskie, powiedz, jeżeli się mylę, bo nie jestem tutaj jakoś doświadczona w tych skokach, skokach ale zaczęła dopiero jak miała 14 lat. I
1: w... To bardzo, bardzo późno.
0: Bardzo późno, dokładnie. I w ogóle też bardzo śmiesznie, ponieważ jej tata pracował przy Pucharach Świata w Wiśle i ona po prostu stwierdziła sobie, że chciałaby być również w tym towarzystwie i tak zaczęła się jej kariera. Teraz obecnie reprezentuje AZS AWF Katowice, no i czy się boi skakać? Na to pytanie odpowiada. Bez ryzyka, nie ma zabawy.
1: Czy się boi skakać? W bo ogóle to jest ciekawe pytanie do skoczków narciarskich, ale to też nie, nie jest takie bezzasadne, ponieważ na przykład Daniel Andretande powiedział, że ma lęk wysokości i na skoczniach typu Oberstdorf, jeśli chodzi o skocznię mamucią albo klingent, ale no, gdzie są bardzo wysokie wieże najazdowe, no mówi, że woli nie patrzeć w dół i raczej myśleć tylko o skoku.
0: Tak, właśnie dziewczyny też opowiadały w którymś z wywiadów, które oglądałam, że to jest na takiej zasadzie, że stopniowo. Najpierw wchodzą na bardzo małą skocznie potem stopniowo przechodzą i po prostu co sobie myślą? Takie pytanie było. Co, co sobie myślą, jak są już właśnie na tej samej górze, na szczycie? No po prostu skupiają się na tym, żeby oddać jak najlepszy skok i nie myślą o tym strachu.
1: No i też no, prawdopodobnie będą musiały sobie przypomnieć o tym strachu, ponieważ przypomnijmy, że Federacja naciąska planuje wprowadzić konkursy na mamutach dla kobiet. Już być może w przyszłym roku to się uda, być może za dwa lata, ale no to się w końcu wydarzy i jednak e, wszyscy skoczkaj, którzy mieli okazję skalić na mamutach mówią, że ten pierwszy raz na tej skoczni to jest po prostu już kilka dni przed, już jeszcze w takim stanie człowiek, że jak już staje na belce, to jest po prostu zmęczony emocjami, a gdy jeszcze rusza w dół, ta prędkość jest ogromna i <głosy> musi się wybić i leci z taką ogromną prędkością. Wysokość to nie jest jakaś duża w nowoczesnych mamutach, ale ta prędkość to
0: no jest to naprawdę dla mnie niesamowity sport, ja sobie nie wyobrażam skoczyć z takiej wysokości, tak się rozpędzić, nie dla mnie to jest nie, nie do wyobrażenia, ale chciałam się ciebie zapytać jeszcze, czy pamiętasz dokładnie rok, kiedy kobiety właśnie zaczęły skakać?
1: Uuu, kiedy zaczęły skakać, wiesz. Kiedy
0: może były pierwsze zawody?
1: Przez długi czas były pojedyncze skoczki, niektóre no, skakały tak bardziej pokazowo potem były pierwsze zawody, były to puchar, puchar kontynentalny, kiedy nie było pucharu świata i pierwszy puchar świata kobiet został podejrzewany rozegrany dopiero 2000, w sezonie 2011-2012 wygrany przez Cary Hendrickson, a pierwsze mistrzostwo świata kobiet to był libere z 2009 roku, więc to jest no, bardzo młoda dyscyplina sportu i rozwijająca się, przypomnijmy, że na Mistrzostwach Świata już mamy konkurs na skoczni dużej kobiet, który nie ma, którego nie ma jeszcze na igrzyskach. Mamy konkurs, na skoczyń, mamy konkurs drużynowy kobiet, którego też jeszcze nie ma na igrzyskach, ale prawdopodobnie te obydwa konkursy będą już na następnych igrzyskach Rozgrywane we Włoszech w 2026. roku.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, jak potoczy się cały rozwój tych skoków narciarskich kobiet, ponieważ jednak no, w mediach mówi się o tym, że to jest taki dość męski sport, ale z drugiej strony też wiemy, że na przykład im mniejsza waga, tym lepiej. I tutaj dziewczyny też się wypowiadały, że jednak mu muszą trzymać się tą dietę, ale z drugiej strony też muszą mieć bardzo dużo siły, żeby, żeby trenować. No, jest to na, na pewno interesujące, jak to się wszystko potoczy ale czy wy uważacie, że to faktycznie jest taki typowo męski sport?
1: Absolutnie nie. To jest sport jak sport. No nie ma coś tak jak męski, damski sport. No. Każda dyscyplina może być dla każdego.
0: No tak, rozumiem, ale wiesz, bo na przykład w tej koszykówce czasami właśnie gdzieś tam zmagam się z takimi problemami, że większość osób zawsze mówi, że o, koszykówka to jest jednak bardziej męski sport, ponieważ są szybsze akcje, bardziej efektowne, więcej się dzieje, jest, nie wiem, lepsza skuteczność tej gry. Jednak to jest takie uzasadnienie tego, że może faktycznie kobiety są troszeczkę wolniejsze i nie ma takiego tempa w tym wszystkim.
1: Znaczy z jednej strony są wolniejsze, ale z drugiej strony na swoim własnym poziomie. tak jakby. Więc ta gra też jest widowiskowa. Jeśli ktoś jest bardzo szybki, no to też to widać na dla innych rywalek. No więc nie, taki, moim zdaniem to jest trochę bezsensowne, mówiąc, że sport jest. Niektóry, niektóre sporty są bardziej kobiece, niektóre są męskie. No. No są sporty, na przykład motorsport, w którym jest mało kobiet startujących w wyścigach. Tak. Stosunkowo mało kobiet. Tak, ale, ale ja... to też idzie w taką stronę, że jest ich coraz więcej.
2: Ale ja bym powiedział, że to głównie przez to, że po prostu kobiety się nie interesują samochodami najczęściej, ale jeśli już się zainteresują, to nic nie stoi tak na, naprawdę na przeszkodzie, e, by startować na równi z mężczyznami i osiągać nawet po, takie same wyniki. No właśnie, w
1: motosporcie mamy tą ciekawą sytuację, że e, no, kobiety mogą startować dokładnie w tych samych wyścigach. Na przykład mieliśmy że teraz sytuacja. sytuacji, Kristina Rodriguez jechała w pojazdach lekkich, no i radziła sobie bardzo dobrze, więc... Tak,
2: tak. Albo Laja Sanz, która no, e, gra, jeździła bardzo długo na motorach, teraz startuje w samochodach.
0: Tak, od razu jak zaczęliśmy rozmawiać o samochodach, pomyślałam sobie o, tej, o tych moich wszystkich historiach związanych z samochodem i tak sobie pomyślałam, że tak, tak, ja, ja i samochody to jest zupełnie coś, co razem nie, nie pasuje. Samochody
1: dzisiaj jeszcze będą, o skokach jeszcze powiem mi o skoczkiniach. Po przerwie będziemy mieli Igrzyska Olimpijskie, Daytona będziemy później po następnej przerwie, a teraz pora na... Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. Dziwnie mi się prowadzi tą audycję, ponieważ wiecie, jak powiem coś i kończę zdanie, to poświadomie czekam na jakiegoś suchara ze strony Michała, którego serdecznie pozdrawiamy jeszcze raz. No ale no, w sucharach jesteśmy słabi. Co najwyżej Mateusz może się zabawnie przejęzyczyć, jak to miał dwa tygodnie temu.
2: Oj tak, tak czasem mi się zdarzy. Tak,
1: no więc teraz zbliżamy się do najważniejszej imprezy tego roku. Fani piłki kopane mogą się oburzyć, no, ale nie się oburzają. Igrzyska olimpijskie, bo o nich o mówimy, no, przynajmniej obchodzą Amerykę Północną, obchodzą na przykład Japończyków, no i obchodzą w innych krajach, których na przykład, w których mundialnie obchodzi. Więc zimowe igrzyska olimpijskie zaczynają się w przyszły piątek i no, poróż zaczniemy chyba od najbardziej interesującej nas dyscypliny, czyli o skokach narciarskich. Yy, ostatnio ekipa ogłosiły swoje składy na igrzyska, no i już możemy zrobić taką listę wielkich nieobecnych, ponieważ wszystkie składy są potwierdzone. Yy, największy nieobecni Andreas Welinkel i Maryn Lundby. Dlaczego? ponieważ 4 temu w Pjongczang Adres Wellinger został mistrzem olimpijskim na skoczni normalnej, a Maryn Ludby została mistrzynią, świata, jeśli, mistrzynią olimpijską, jeśli chodzi o skoki kobiet, no więc no bardzo ciekawa sytuacja. Z trzech mistrzów olimpijskich z Pjongczang wystartuje tylko jeden i to jeden, który jest właśnie leczący kontuzję. Podobno dzisiaj wrócił na skocznię. Skakał świetnie według Apoliniusza Tainera, więc tutaj trzeba było poprawkę, bo Apoliniusz Steiner to jest niepoprawny optymista, więc mówił o Kamilu Stoku. No i to ostatni samuraj z Pjongczang, który wystartuje w Pekinie, ale też zabraknie ciekawych skoczków, tak jak Bor Pawlowczyk, który w zeszłym roku no, robił furory przed mistrzostwami świata szczególnie, a w tym roku ani razu nie startował w Pucharze Świata. Zabraknie Severina Froinda, który może być bardzo sfrustrowany tą sytuacją, no, ale też nie może mieć do siebie pretensji, ponieważ no skakał lepiej o ostatnich konkursach niż Pius-Paszkę, który zdecydowanie zdeciał z formą, ale i, no i wydawało się logiczne, że Freund pojedzie na te igrzyska, ponieważ no, przewyższał poziom oby nawet dwa piusa Paszka w ostatnich tygodniach, ale jednak Niemiecki Związek miał taki kryterium, że trzeba być przynajmniej raz w ósemce w Pucharze Świata w tym sezonie, albo dwa razy w piętnastce. No i Freund wypełnił to kryterium, ale wypełnił je dzień po, ogłos dzień po terminie zgłaszania składów przez Niemiecki Związek, no więc... No, takie przepisy, jak wiadomo, w Niemczech przepis to jest przepis i no, nie można ich złamać. I na Freund'a, wielkiego mistrza, zabraknie na ich prawdopodobnie i jego ostatnich, na które miałby szansę pojechać. Chociaż zobaczymy, no, no jak i kasa jest tylko długo.
0: Szczerze powiem, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to ja czekam aż, znaczy może nie będę mówiła, że czekam, ale jestem bardzo ciekawa, czy e, będzie jakaś kiedyś konkurencja miksów. Będzie. A to już jest postanowione? Tak,
1: w poniedziałek, za dwa tygodnie.
0: A, ale suchar, no teraz <grystanie> Świetnie.
1: <grystanie> nie, no przygotowałeś się to świetnie, jeśli chodzi o skoczki, nie, więc tutaj można wybaczyć. Zresztą bardzo dobrze powiedziałeś, jak na soli, nie ogląda skoków Dobra, tak już nic nie ubyło,
0: bo mam całe policzki czerwone. <grystanie>
1: to tak jakbym ja zaczął nagle mówić, nie wiem, o Daytonie z wielkimi szczegółami. Tak jak Mateusz nam opowie za następnym wejściu. No ale teraz tak, Igrzyska Olimpijskie zaczynają się w piątek. Szans medalowych mamy kilka, mamy oczywiście skoczków, którzy są, no, skaczą słowo w tym roku, ale to co, na przykład mamy takiego skocza jak Kamil Stock, no, więc tutaj z wszystkiego można się spodziewać, zwłaszcza, że jest tych w ostatnich tygodniach. Mamy Marynę gąsini która była dzisiaj, yy, która dzisiaj znowu zaczęła świetny występ po Pucharze Świata w Stolomii Gigancie w Kronprac zajęła dziesiąte miejsce, choć po pierwszym przejeździe była na piątym miejscu, więc no, tutaj jest też bardzo ciekawie, mamy Short track, mamy Natalię Maliszewską, Mamy wielu żwirzy między innymi Zbigniewa Brudkę, która ostatnio zająła miejsce na podium w Pucharze Świata w biegu ze startu wspólnego, więc tutaj będzie siedziała na tych igrzyskach, będzie ciekawie, a teraz będzie ciekawie też studia, bo wiem, że będzie mieli quiz. I będzie pojedynek między mną, no, czyli osobą, która ogląda regularnie skoki narciarskie i Mateuszem, który nie ogląda regularnie sportów zimowych, zimą ogląda sporty motorowe. Czyli tak jak cały rok właściwie. A tak. quiz będzie na temat igrzysk.
0: Szkoda, że nie mamy takiego, wiecie, czerwonego przycisku, byście mogli sobie no, przycisnąć. No dobrze, no to pierwsze pytanie, yy, jakie tutaj mamy. Eee, więc pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w którym roku?
1: Ja wiem, ale teraz, zaznaczcie, co Mateusz tutaj będzie strzelał. Takie studenckie strzelanie. Nie przygotowałeś się na egzamin, teraz musisz zaliczyć.
2: Y jak zimowe, to one są na pewno młodsze niż te letnie, bo te letnie to się zaczęły jakoś pod koniec XIX wieku. Więc zimowe strzelałbym, że pewnie... Dokładny rok, czy może... dokładnie,
1: możesz się pomylić o dwa, bo ja już znam odpowiedź i nie będę mówił, ale... <laughs> no,
2: no dobrze, no to 1952. Aj,
0: za późno. Oj, za
1: późno. Za, za późno,
2: za późno? Mm -hmm. no dobrze.
0: No więc teraz... Ja powiem po... miejsce
1: za to. Ja powiem, że się odbyły w Chamonix. Chociaż jak były rozgrywane, to nie były jeszcze nazywane igrzyskami olimpijskimi, zostały uznane jako igrzysko olimpijskie dopiero rok po ich rozegraniu przez MKOL, więc wtedy się nazywały jako... Te zawody jako tydzień sportów zimowych w Szamonii. We Francji. We Francji.
0: Okej. Okay. No więc, który
1: to był Rata rok? Lata 20. 1920, nie chcę skłamać teraz, bo to może być Sankt Moritz, ale to chyba było 24, 28. 24, 24 tak? 24, 24. Bardzo dobrze. 28 był Sankt Moritz.
0: Jak już jesteś Aha. takim specem, to powiedz jeszcze, ilu Polaków tam startowało? -ha -ha. W ilu konkurencjach, ile było uczestników?
1: O pięciu Polaków, dziesięciu Polaków, nie wiem.
0: No, między Właśnie... A, ma... czekam,
1: czekaj, ja to już trzej, może trafi?
0: Między 5 a 10.
2: A. No to już trochę za późno, żebym strzelał. 5 a 10 chyba dobrze.
0: <laughs> Startowało 7 Polaków <laughs> na 258 sportowców.
1: No, porównajmy to z ilością sportowców, którzy startują na igrzyskach zimowych w obecnych czasach. Jest trochę inny to były Czas.
0: No właśnie, więc teraz jak już mówimy o liczbach, to drugie pytanie również właśnie jest o tym, gdzie najwięcej wystartowało Polaków na igrzyskach zimowych.
1: U.
2: W sumie strzelałbym, że pewnie jakoś tak ostatnimi czasy, więc pewnie ten Pionkczang.
0: Bardzo dobrze. I w którym nawet ja roku? Nawet ja nie zdurzałem sześć, bo ja
1: bym nie strzelał Pionkczangu. Ja bym źle, ale teraz strzelałem
0: Tak, to był Pionkczang 63 polskich zawodników na, no, na prawie 3000, także. Ale także... Ja,
1: ja będę ferry, powiem, że nie chciałem Pionkczangu strzelać. Chciałem przejść w Soczi i właśnie byłoby 1-1, więc teraz jest
2: 1-1. Dobrze, Dziękuję. Więc, tak.
0: Okay. A jesteście gotowi na, na kolejne pytanie, chociaż to nie będzie takie pytanie szybkie, ale czy na przykład pamiętacie, mm, gdzie odbywały się igrzyska zimowe, Igrzyska olimpijskie, na przykład pięć edycji temu, pamiętacie?
1: Uh, ma Mateusz ty, ty, ty powiesz
2: ostatnio. Skoro... Do któregoś momentu, ja pojadę dalej. Dobrze, no to skoro raczej w takich miejsc, gdzie jest zimno, tak? No. No, yy. Ale poczekaj, bo tutaj taka
1: ciekawostka, taka dygresja. Barcelona właśnie potwierdziła, że będzie kandydowała na, na miasto gospodarza i zimowych w 2030 roku, więc...
0: No tak, ale przecież za, za cztery znaczy za lata są we Włoszech.
1: Ale to są północne Włochy, więc tutaj...
0: Okej, okay, tak, właśnie w, gdzieś w okolicach Mediolanu, Cortina prawda? i Mediolan, więc hmm.
1: będą dwa miasta gospodarza, ale dobra, Mateusz. Ostatni Igrzyska.
2: No to ostatni był Piąkczę, tak? Dobrze. Potem Sochi. Dobrze. A potem tym, co
1: już nie wiem. No to jak to dalej? 2010 Vancouver, 2006 Turyn, 2002 Salt Lake City, 98 Nagano, 94 Lillehammer, 92 Albertville, 88 Calgary, 84 Sarajewo, 80 Lake Placid, 76 Innsbruck, 72 Sapporo, 68 chyba znowu Innsbruck i... Chciałbym... 64, y, 64. Grenoble, 60, nie mam pojęcia, 56. Skłowoli. Chciałabym tylko dodać,
0: że, że Bartek nie wiedział o quizie, który przygotowałam na dzisiaj. On naprawdę to wszystko, to wszystko wie, ale tutaj cię teraz zagnę, ponieważ wydaje mi się, że nie znasz tak na pamięć wszystkich sloganów zimowych, które, Oe, które ja są nie, na igrzyskach ja olimpijskich. Nie wiem jak,
1: nie, żadnego nie znam w sumie. razem, wyżej, lepiej, nie wiem, coś w tym stylu.
2: Ja to nie wiedziałem, że były jakieś slogany takie.
0: Tak, więc, Szybciej wyżej dalej. Tak, więc w takim razie mogę Wam przeczytać, że na tej igrzyskach, które są, e, rozpoczynają się już w przyszły piątek, slogan jest taki. Radosne spotkania na czystym lodzie i śniegu. O. No. A, tak.
1: Taki, przek taki przekaz mają do nas chińskie władze.
0: Tak, ale, ale też, też bardzo ciekawy był na przykład w 2014 roku. Gorąco zimno twój.
1: Władimir Putin podpisany.
0: Tak, także, także te slogany są też bardzo ciekawe. Wczoraj właśnie się zainteresowałam tymi sloganami, ale chyba najfajniejsze są takie właśnie, właśnie związane z jakimiś, nie wiem, emocjami czy adrenalin, adrenaliną. W, 20 lat temu slogan brzmiał rozpal w sobie ogień, 4 lata później pasja, ży, pasja żyje tutaj. Kolejne 4 lata później z rozżarzonymi sercami. No i potem właśnie było gorąco, zimno twój. E, także wydaje mi się, że ten obecny slogan nie jest najgorszy, a za cztery lata będziemy, mm, będziemy się mm, jakby, z, zo, jakby na igrzyskach za cztery lata e, hasłem przewodnim będzie śnić razem. Dreaming tak, together.
1: Tak mało, mało po włosku. jakoś. Tak oczekiwałem czegoś bardziej żywego.
2: Albo tak. coś spić, co?
0: Ostatnie pytanie w moim quizie, słuchajcie. E, czy jesteście w stanie wymienić e, dyscyplinę, dyscypliny tak naprawdę, które na igrzyskach e, były tylko i wyłącznie pokazowo?
1: E, ja wiem jedną. E, to będzie... Um, tylko nie nazwy tej dyscypliny, że się zjeżdża ich najszybciej na nartach, ale to nie narciarstwo alpejskie, tylko w linii prostej te rekordowe prędkości się bije. Po angielsku to jest Speed king bodajże, ale jak to się nazywa... Narciarstwo szybkie to się chyba nazywa się, po polsku.
0: Dokładnie. To się nazywa po prostu narciarstwo szybkie i było e, w 1992 roku. Albert,
1: tak. Ale tak poza tym. Nie wiem. Bieg patrolowy, czyli taki prekursor Biatlonu. nie wiem czy to nie było rozgrywane tak już jako pełnoprawna dyscyplina.
0: Mm, chyba, chyba nie. Mateusz, jakieś strzały? I na jedno, myślę, że na jedno mógłbyś wpaść. Jest to mm, sport taki zimowy, związany z, ze zwierzętami, głównie z psami i był właśnie sportem pokazowym.
2: Polowanie? Jakieś takie nie, nie. W 1932 roku. Nie no to jest... aha, hmm. to, nie, to nie wiem.
0: Chodzi mi o psi zaprzęg. No, <laughs> to była dyscyplina e, e, pokazowa. Ale polowanie
1: nie jest takim głupiym strzałem. <laughs> nomen, nomen taki żarcik. Yy, z, yy, polo, zgubiłem wątek. Polowanie nie jest takim złym strzałem, ponieważ na igrzyskach letnich mamy strzał do rzutek, które tak jak wzięło się z, z polowania, więc i swoją drogą yy, medalistą olimpijskim w strzał do w Londynie został nie kto inny jak Nasser, nie kto inny, zażyłem jak Andrzej Borowczyk, został Nasser Alatia.
2: Ten sam Nasser
1: Alatia Al jest medalistą olimpijskim w strzał do rzutek z igrzysk to. olimpijskich w Londynie w 2012 roku. To Człowiek to jest, z renesansu.
2: <laughs> Zdecydowanie.
0: Jeszcze chciałam tylko dodać na koniec, że mm, oprócz narciarstwa szybkiego i właśnie psiego zaprzęgu, mieliśmy takie dyscypliny pokazowe jak bandy albo bandy, nie wiem jak to dokładnie przeczytać. To jest ten hokej
1: na lodzie takim na ogromnym... Tak,
0: tak, dokładnie, w 52, pięciobój zimowy, w 1948.
1: Ojej, ile konkurencji się składa na pięciobój zimowy? No pięć. Ale jak, jakie?
0: <laughs> Zapytałem... Bad Badumc, teraz chcemy. <laughs> Um, mm,
1: mamy, mamy drugi tekst roku już w tym momencie.
0: Tak, jest to bieg narciarski, zjazdowy, strzelanie. Yy. Ojejku, z moich, notat, z moich notatek nie mogę się rozczytać, ale kolejny raz po prostu. Jazda konna. Na zimowych i Tak.
2: No po śniegu to chyba trochę trudne dla koni.
0: I jeszcze w dyscyplinach pokazowych były... Karling bawarski. I ja generalnie nie wiem, czy on się różni od zwykłego karlingu, jak mam być szczera.
1: Pierwsza myśl, jak mi przychodzi na głowę, to, że wiem, coś było związanego z piwem, ale,
0: no, ale to
1: jest jedyne, co mi przychodzi nawet.
0: Tak, no i jeszcze jedną dyscypliną to był wyścig narciarzy ciągniętych przez zwierzęta. To były wszystkie dyscypliny pokazowe, jakie miały miejsce.
1: I Grzysko Olimpijskie zaczyna się w przyszły piątek, od 4 lutego, bo to 20 lutego, Emocji będzie co niemiarę, jak na każdej zimowych igrzyska, które moim zdaniem są... Dla mnie osobiście są ciekawsze niż igrzyska letnie, ponieważ jakoś łatwiej można objąć całość, całość całe igrzyska niż w przypadku letnich, na których mamy 15 tysięcy dyscyplin, no i nawet nie wiadomo, wiesz, obejrzeć nawet kilkanaście, a i tak się większość igrzysk nie zobaczy, jednak w zimowych to można śledzić i można właśnie widzieć całościowo te igrzyska. A
2: teraz... Jeszcze z, może podsumowanie quizu, jak nam poszło, ile punktów mamy. Kto wygrał? No się, nie ma niespodzianki chyba, że przegrałem, ale...
0: Kto wygrał? To
1: ja się każdej do punktacji.
2: O nie!
0: Remis. Gratuluję panowie.
1: Gratuluję Mateusz, a Mateusz po będzie się wykazać, ponieważ przenosimy się z lodu i z czystego lodu i z czystego śniegu przenosimy się na brudny asfalt w Daytonie i na brudną nawierzchnię, chociaż też lodową czasami i śnieżną w Monte Carlo albo w Monako. Po przerwie będzie o motorsporcie i tutaj będzie prymwiód Mateusz.
2: Hej, hej, z tej strony Angelika Ciechocka. Kochani, słuchajcie Radia Mors. Yy,
1: miał być tekst roku, ale teraz się okazuje, że miał sens. Moje, moje pytania, temat tego o pięciobój, yy, miało takie podstawy, że na przykład w kolarstwie mamy wyścig cztery dni dunkielki, który trwa sześć dni. Mamy wyścig 3 dni depana, który trwał dwa dni, a ostatnio trwał nawet jeden dzień. Więc no, tutaj takie rzeczy się... Uratowałeś nas. Uratowałem się.
2: No dobrze, ale w takim razie zgodnie z zapowiedzią przechodzimy teraz do sportów motorowych i zaczniemy. No właśnie,
1: albo a ile ścigania jest w wyścigu, Monteka, w wyścigu Grand Prix Monaco? Zero.
2: No i to prawda żeby to uatrakcyjnić, oni mogliby się przenieść na, w sumie na te trasy w górach, tam trochę wyżej.
1: Na przykład na Col de Turini, którym, swoją nową, taka ciekawostka, yy, będzie w tym roku gościło jedną z met wyścigu Paryżnicę, ale no, teraz nie będziemy mówili o kolarza spinącej się na Col de Turini, tylko o,
2: o wjeżdżających tak, tam tak. rajdówkach. Tak, tak, bo WRC miało swoją rundę yy, otwierającą sezon właśnie w Monte Carlo, chociaż rajd Monte Carlo tak naprawdę rzadko odbywa się w samym, w, w, tym, w księstwie, tylko bardziej na północ, już we Francji. Natomiast nazwa pozostała zgodnie z tradycją od lat, już ponad 100 lat ma ten rajd i w tym roku Nowe samochody zagościły na trasach, ponieważ nowe przepisy wymagają od producentów, żeby wyprodukowali maszyny napędzane na silniki hybrydowe i tak właśnie było. Nowe maszyny okazały się być skuteczne, jeśli chodzi o tempo, nie było żadnych awarii z hybrydy. I super z bardzo mocnej strony pokazały się przede wszystkim Toyota oraz Ford. Hyundai nie domagał i w sumie można się było tego spodziewać, zważywszy na to, że przez to, że mieli wypadek, yy, dokładnie tam Neville się rozbił podczas jednych z testów, nie pojechali jeszcze ani razu tym nowym samochodem na Żwirze. No, jest to szokująca wiadomość, zważywszy na, no proszę spojrzeć na kalendarz.
1: No tak, ale tak, możemy mówić o Ksiądajach, możemy się podniecać w Tanakiem, Nevillem, Peterem Solbergiem, Markusem Grinholmem, Niko Kirwanenem i wszystkimi innymi kierowcami, którzy już nie jeżdżą bądź jeżdżą, no ale koniec końców rajdy sprowadzają się do tego, że jedzie kilkunastu kierowców, a na końcu tak wygrywa Sebastian jest to albo Sebastian Ozie, Ozie albo Sebastian Lep
2: Dokładnie. I w, w zeszły weekend to właśnie oni zmierzyli się o zwycięstwo. Od początku wyglądało na to, że to będzie ich walka. Przez chwilę tam Iwans jeszcze się między nimi plątał, ale był taki bardzo trudny odcinek, gdzie właśnie, to był chyba jeden z nielicznych, gdzie był, była część całkowicie zlodzona. I tam część postawiła na opony na śnieg, a część na sliki. I zaryzykowali. Sliki na lodzie. Tak, tak. No... Ja. Owszem, odważnie. No, nie, nie są to zupełnie sliki, ale no, nie są to opony, które rzeczywiście by nadawały się na takie, na takie warunki. To tak można obrazowo powiedzieć, to, ale, jeśli, jakby
1: ktoś wyszedł na lód
2: w trampkach. Tak, I Iwan postawił na opony zimowe i na odcinku na śniegu prowadził sobie super, ale potem przestrzelił jeden zakręt i wypadł niestety. Także o, potem już zostały, zostali tylko sobowie. No, no na tym odcinku właśnie Loeb wyszedł o wiele lepiej niż Ożier, e, przejmując prowadzenie na sobotę. E, natomiast potem Ożier wystrzelił i w niedzielę wyglądało na to, że to on wygra rajd. Natomiast na, ostatnim, e, na przedostatnim etapie przebił oponę. Najechał na kanalizację. No niestety. No zdarza
1: się. Ale nie, nie uważasz, że to trochę zabija e, w Taka sytuacja, na przykład mogę powiedzieć tak ze własnego podwórka, w klasie przełowowej mamy taką sytuację, że no, no, kolarze przełowowi specjalizują się tylko w tym, startują przez cały sezon no, i wygrywają między sobą wyścigi, no, ale gdy tylko pojawia się Vanderpool i Van Art, albo, albo Vanderpool lub Van Aert, no, wystarczy tylko jeden z nich, no to wiadomo już od razu kto wygra. No, I tak w Warsaw mamy taką samą sytuację, no, wygrywają kierowcy, którzy no, będą w tym sezonie startowali tylko raz na jakiś czas.
2: No właśnie, zważywszy na to w sumie, że oba Sebastiany są już na emeryturze, a i tak wygrywają, no, no to no właśnie, no będą startowali jeszcze tak w sporadycznych rajdach. Ożier powiedział, że nawet jakby wygrał, to, to nie wystartuje w pełnym sezonie, nie wygrał. Natomiast no właśnie, no taka dominacja, dominacja rzeczywiście nie służy sportowi. Przypomnijmy, to było osiemdziesiąte zwycięstwo Ożiera. Osiemdziesiąte. leba. O, tak, Loeba. Auxerre ma 54 dla porównania. No, także, to kosmiczna, jest, no, ale... To... to jest pierwsza dwójka, potem reszta tam ma 40, 30 zwycięstw, także no, bez porównania. Taki, no. y, ty, natomiast chodzi o nie, jeśli chodzi o niespodziewane wyniki, no przewidzieć nie da się tego, co będzie się działo w ten weekend, czyli wyścig 24-godzinny w Daytonie. Amerykański klasyk e, miał w zeszły weekend wyścig kwalifikacyjny 100 minus, zadecydowało o tym, kto będzie startował z pole position, ale żeby jakoś się bardzo nie ekscytować wynikami, Czekaj, to jest takie
1: najbardziej długodystansowe stwierdzenie, jakie mogą być. 100-minutowe kwalifikacje do 24-godzinnego wyścigu.
2: No, trzeba jakoś decydować, tak? No. I no, krótsze kwalifikacje nie miałyby.
1: Kwalifikacje były długości wyścigu Formuły 1.
2: No, mniej więcej. Faktycznie. Tak, natomiast żeby się nie ekscytować wynikami, y, które na pewno były pozytywne dla Acury, y, o, o, chociaż o tym z, za chwilę, to przypomnijmy o tym, że w, zeszł w zeszłym roku Mazda startowała y, całkiem wysoko, ale nie udało mu się podejść do startu. Mieli awarię, musieli zjechać i tracili start, Stra spadli o dwa krążenia za liderów mniej więcej i byli trzeci na finiszu. W wyścigach długodystansowych najważniejsze jest trzymać się od kłopotów, i mimo, że oni je mieli na samym początku, potem jechali bezbłędnie. I dzięki właśnie tej bezbłędnej jeździe nadrobili straty, lądując na podium. Także, no właśnie, wyniki kwalifikacji, o których sobie teraz pogadamy, no nie mają aż takiego znaczenia. Nie da się przewidzieć, kto wygra do końca tak no naprawdę.
1: Właśnie. Kwalifikacje wyścigów długodystansowych no nie mają takiego znaczenia jak w wyścigach no, takich tradycyjnych. Tradycyjne, sensowe no są bardziej tradycyjne niż takie chyba wyścigi. No,
2: tak co... Można
1: się kłócić właśnie, tym, bo to jak Le Mans to jest rozgrywany od...
2: Już prawie stu lat. No właśnie. W przyszłym roku będzie stuleć. E, to... Ale no tak, kwalifikacje, które nie mają znaczenia, są wygrane przez sto minut. Tak, natomiast y, mimo wszystko jest już y, o czym gadać, no bo i to, to pokazuje trochę mimo wszystko tempo, tak? E, I na czele w najwyższej klasie, której to jest ostatni sezon, bowiem e, DPI, tak się właśnie nazywa ta klasa. Daytona Prototype... No, Daytona Prototype. International. No, no to, tak, tak. E, samochody bazowane na lmp 2 i tych wolniejszych, tak powiemy
1: też, la, y, osobom, które się nie interesują motorsportem, czyli LMP2 to jest ta druga kategoria, która startuje, druga najszybsza kategoria, która startuje w wyścigach, w wyścigu Le Mans 24 godziny. No i właśnie w tej kategorii startuje
2: Robert Kubica aktualnie. Tak, dokładnie zgadza się. E, te samochody jednak różnią się od tych LMP2 o tyle, że przede wszystkim są od nich odrobinę szybsze. I pozwalają producentom samochodów, właśnie takiej Acura albo Cadillacowi, na, na zmiany wyglądu. Można sobie, żeby wyglądał bardziej, jak rzeczywiście, że to jest samochód tej marki. Dzięki temu mają charakter zdecydowanie, no, no widać, że to jest Acura albo Cadillac. I właśnie Acura i Cadillac zmierzyły się w klasie DPI o Pole Position. Wygląda, na początku wyglądało na to, że startujący z pole, z pole position to wyścigu kwalifikacyjnego, no Cadillac numer 5 z, zespołu Mustang Sampling, no wygra. Nas jednak no, przesadzili trochę ze swoim stintem i kiedy jedyny pit stop jaki mieli wykonać nadszedł, no to okazało się, że spadli. Za, zesłu, za, za zeszłorocznego zwycięzcę, Wayne Taylor Racing, Acura numer 10. Zaczęła się pogoń oczywiście i ostatecznie wszystko zakończyło się na ostatnim okrążeniu wyścigu. Cadillac, za którego z jechał Richard Westbrook, próbował wejść od wewnętrznej, no, ale to był taki manewr mega optymistyczny. Jakby, no, no, ta Acura nawet nie miała szans, żeby w ogóle widzieć, że on tam coś próbuje zrobić. Doszło do lekkiego kontaktu, a Kadillak się zrobił takie piruety na torze. A która odjechała z tyłu. Co ciekawe, pomiędzy tymi dwoma zespołami doszło do kontaktu na tym samym zakręcie pięć lat temu. Te, na Daytonie 24 godziny, też w ostatnich minutach. Hmm, tak przypomina się
1: Pedroza i Lorenzo bodajże w Jerez, że też mieli takie zdarzenia dwa razy chyba z rzędu. W każdym razie Lorenzo był dwa razy zaplątany w takie
2: sytuacje. Ale żeby było jeszcze ciekawiej to wtedy sytuacja była odwrotna i to Cadillac prowadził nad tym Wayne Taylor, który wtedy też jechał Cadillaciem. Natomiast wtedy, kiedy Cadillac zrobił taki optymistyczny manewr, wtedy również obrócił się właśnie ten, ten, ten Mustang Sampling. Także oni mają coś tam pecha w tym, w tym, źle wychodzą na tych kontaktach.
1: Ale to jest bardzo ciekawy trend w motorsporcie i bardzo mi się podoba, że na ostatnich okrążeniach się dużo dzieje. Przypomnijmy tutaj, gram Abu Dhabi chociażby.
2: Tak, albo zeszłoroczne Le Mans, no, dla fanów kubicy. Dosyć, mm. dosyć bolesne zakończyło się... Akurat takie, takie
1: wydarzenia z takim to nie są najciekawsze. Nieważne, kto jest, kto jest, kto jest no aktualnie niestety, za kółkiem. No ale
2: no, mimo wszystko to one po prostu nie tylko są ciekawe ale też nieprzewidywalne. Niestety. I mogą się zakończyć bardzo, bardzo no, źle dla kogoś, a dla kogoś lepiej. No właśnie, teraz lepiej wysz, wyszła Acura. No i właśnie, kiedy ostatni raz wygrał samochód z Pole Position? No pięć lat temu, więc czy, czy to coś się zmienia? No niewiele. Z drugiej strony, kto to zrobił 5 lat temu? No Wayne i Taylor Racing, czyli ci, co startują z pole position. Także no, wygląda to dla nich dosyć pozytywnie. Oni wygrali ostatnie cztery edycje z pięciu. Także wyglądają mocno w innych klasach. Jeszcze spójrzmy na inne klasy i będziemy mogli przyjść do kolarstwa, myślę jeszcze. Na, na ja, kolarstwie
1: to będzie tylko kilka, więc tutaj w będzie jeszcze cała wiosna, więc tutaj możesz <laughs> o tym odpocie mówić.
2: Dobrze, dziękuję. E, no jeśli chodzi o nową klasę GTD Pro, w której, do której przeszły korwety E, oraz e, korwety oraz BMW mm, i parę innych prywatnych zespołów. No t, tam właśnie ta, ta korweta i BMW, czyli jedyne, jedyne, fabryczne zespoły, no one tak one tak naprawdę e, cóż, nie wyglądają dosyć mocno. T, tak powiem, i wiele osób mogłoby powiedzieć, że no, w takim razie źle dobrano dla nich balansów performance. Ale no niestety trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę zespoły lubią się bawić w takie udawanie, że mam problemy, zmieńcie nam, pozwólcie nam je płychać szybciej, zmniejszcie nam balast dla samochodu, bo samochody są zrównywane prędkościami. Więc ja bym się nie martwił o korwetę na wyścig, mimo, że byli na ostatnich miejscach w wyścigu kwalifikacyjnym razem z BMW, no to wyglądają pozytywnie. Jest dużo samochodów GT, będzie się działo, ale przejdźmy do kolarstwa.
1: Tak, w kolarstwie będzie krótko. Sezon się zaczyna jutro, no ale no Wyścigi, które się rozgrywały w tym tygodniu i na no, przyćmiło to, co się wydarzyło wczoraj w Kolumbii, więc Egan Bernal miał bardzo poważny wypadek na treningu. Egan Bernal zwycięzca Tour de France i zeszłorocznie zwycięzca Giro Italia. Eee, no, lista kontuzji jest przerażająca. Uszkodzone kręgi, złamanie kości łodowej, otwarte złamanie rzepki, od krew w płuca, złamanie łopatki. No, to nie jest pytanie, czy wróci w tym sezonie, tylko jest pytanie, czy w ogóle wróci na rower. No, więc tutaj, no, Kolejny raz zobaczyliśmy, jak bardzo niebezpiecznym sportem jest. Kolarstwo. No i dobrze, przeszliśmy do końcówki dialogu. Teraz takie typowanie, i tak wymyśliłem sobie, że wytypujemy, ile medali Polska zdobędzie na Igrzyskach Olimpijskich nadchodzących. Cztery. Uuu, uu, bardzo optymistycznie.
2: Jak optymistycznie, to ja powiem, że dwa.
1: A ja powiem, że jeden. No i tak bardzo szybko nam autotypowanie. to autotypowanie to jeszcze możemy wytypować. Kto te medale zdobędzie, tacy jesteś, A w jakich dyscyplinach? O! I teraz no, musicie wymyślić. Karolina musi cztery wymyślić.
0: Ja myślę, że skoki narciarskie. Mężczyzn. Myślę, że łyżwiarstwo figurowe. Myślę również, że... Pomóż mi trochę, Bartek.
1: No, Może razem z... to, to... Powiedz, że dwa w skokach i...
0: Dwa w skokach, myślę, że tak. No i myślę, że Maryna również zdobędzie medal. Czyli czwarty. Teraz Ej. Mateusz, no. A
2: jest hokej? No.
1: Jest hokej, ale polski nie ma na igrzyskach. E, no to,
2: to nie mogę na to postawić. E, hmm. To nie wiem w sumie. W tych skokach to nam nie idzie chyba teraz jakoś bardzo dobrze.
1: No, dwie dyscypliny musisz szybko wymyślić już czasu mamy niewiele. No no więc...
2: Chyba też w to już bym poszedł.
1: Figurowe czy szybkie?
2: A no, powiem, że w oba.
1: Uu, będzie łyżwiarstwa. Ja powiem, że jedyny medal Polska zdobędzie w szybkim to będzie Zbigniew Bródka, bazując na jego olimpijskim doświadczeniu. I właściwie wyczerpałem nam się już temat na dzisiejszym Ewentualnie sportowy. można jeszcze
2: postawić. Nadaj to, niech to wygra. I ja bym postawił na Kadillaki zespołu Czybknasty.
1: Też stawiam na Kadillaki, bo tutaj yy, a, trzymam się Twojego zdania. No i właściwie to by było na tyle, jeśli chodzi dzisiejszy dialog sportowy. Ze mną w studio byli Mateusz. I Karolina prowadząca quizu zapraszamy prawdopodobnie za tydzień. Cześć.
0: Dialog sportowy.